0: Anne-Marie et Luc La rencontre d'Anne-Marie et Luc est digne d'une comédie romantique.
1: J'étais dans un état très amoureux en fait de quelqu'un qu'on n'a jamais vu.
2: Rien ne nous prédestinait à nous rencontrer
0: Vraiment
1: C'était l'époque d'Internet, mais Internet, il euh, n'y avait rien sur Internet, il n'y avait pas de photos, je ne savais pas qui elle était.
0: La romance est rapidement devenue une histoire d'amour fou, mais l'impensable a frappé. Je crois que quand j'ai raccroché,
2: j'ai poussé le plus grand hurlement que j'ai poussé de ma vie. C'était un cri de bête, je crois.
1: C'est-à-dire que le monde s'effondre, d'un seul coup. Tout a l'odeur du sang, c'est-à-dire du sang et du fer, en fait. Tout est glacial et féreux.
0: Ensemble, ils ont réussi à traverser la plus redoutée des épreuves. Chacun de leur côté, ils nous ont raconté les étapes qu'ils ont dû franchir pour réenchanter leur quotidien.
1: En fait, je ne vis pas cette vie comme un continuum. Hein. Ça commence à partir dans un sens, ça s'arrête brutalement. Et puis on revient au point de départ, et puis on repart dans un autre sens.
0: Nous sommes Julie Alibaud et Virginie Bioret. Bienvenue, Bienvenue dans, dans Feu croisé. Avec Anne-Marie et Luc, vous allez vivre une histoire de rencontre improbable, une histoire de deuil, mais aussi de ciel rose, de chansons et de grand amour.
2: On est les deux faces d'une même pièce, on sème à l'infini, si tant est qu'il y ait un infini possible, c'est au-delà de l'infini.
0: Anne-Marie et Luc, première partie cheveux courts et aspirateur à gonzesse.
2: Je m'appelle Anne-Marie Revol. J'ai 47 ans, je suis journaliste. Physiquement, j'ai les cheveux courts en pétard. Je suis euh, normalement euh, grosse maigre, enfin je sais pas. J'ai des jambes pas très jolies, je parle très vite, assez fort et je suis assez volubile, de nature euh, plutôt extravertie. Par contre, quand ça va mal, euh, j'ai tendance à tout garder pour moi.
1: Je m'appelle Luc Balleroy, j'ai 54 ans et je dirige un institut de sondage. Je suis quelqu'un de plutôt solitaire, j'ai un enfant unique, mais j'en ai pas souffert. J'adore dessiner, je crois que je suis plutôt créatif. Je fais des meubles en plus de mon métier. Je suis grand, je suis brun, je suis un peu sportif la natation. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur moi Je suis peut-être un peu autoritaire. <rire> C'est à cause de mon métier que j'ai rencontré Marie. Et Marie qui est Anne-Marie, que j'appelle Marie. Elle était euh, journaliste sur RMC, où elle devait préparer les matinales de Jean-Jacques Bourdin, c'est-à-dire trouver les neuf invités pour le lendemain. Et on était à la veille des élections présidentielles de 2002. Et à l'époque, la grande question, c'était à quoi sert le premier tour Parce qu'on sait déjà qui sera au second tour. Tout le monde pensait que ça serait effectivement Lionel Jospin et Jacques Chirac.
2: Il fallait quelqu'un à 6h30 du matin, en direct, par téléphone. C'était le rendez-vous le plus dur à Calais. Et euh, bah, dès le matin, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et puis quelqu'un m'a dit en fin d'après-midi Oh, il y a un type super sympa, il dirige un institut de sondage. Peut-être que tu peux l'appeler, peut-être qu'il va te le faire. Il était un peu mon dernier recours. Du coup, euh, je l'ai euh, appelé, il devait être 20h30, c'était un dimanche soir.
1: Et comme à mon habitude, je n'ai pas répondu au téléphone. Je suis un être extrêmement sociable. Et quand j'ai entendu le message, j'ai entendu une voix un peu éthérée, euh, disant « Ah oh, Bonjour, je veux vous appeler parce qu'il me faut absolument quelqu'un. Euh.
2: » Il m'a rappelé et en fait, quand j'ai donné l'heure, il m'a annoncé qu'il ne savait pas ce qu'il ferait le lendemain matin à 6h30. « en l'occurrence, je crois que tout le monde sait ce qu'il fait le lendemain à 6h30, parce que c'est vraiment très tôt, donc j'ai vu qu'il me mentait.
1: Donc je lui ai dit « Oui, c'est vrai, en fait, je sais pas ça, c'est trop tôt. » Et Marie m'a dit « Écoutez, où que vous soyez, c'est moi qui vous réveille demain matin par téléphone, que vous soyez avec votre mère, votre chien, votre maîtresse ou je ne sais plus quoi. » Ça m'a fait rire. Ouais, être honnête, je trouvais l'idée assez sexy aussi.
2: Ça l'a beaucoup fait rire, il a accepté, mais il m'a dit qu'il ne mettrait pas de réveil et que c'était à moi de le réveiller. Donc euh, je l'ai fait, je n'ai moi-même pas dormi de la nuit de peur de ne pas entendre mon propre réveil. Puis après cette interview qui s'est fort bien passée, il m'a remercié par SMS.
1: Merci à vous de m'avoir réveillé ce matin. Elle m'a renvoyé un SMS pour me dire de rien, dans la mesure du possible, je tiens mes promesses. À bientôt, je lui ai répondu à bientôt, c'est une menace ou une promesse. Et là, il s'est passé un truc de dingue, c'est-à-dire que je pense qu'en une semaine... On a dû, je dois les avoir encore quelque part, s'échanger plus de 300 mails.
2: C'était pas du tout une drague frontale, juste on se faisait rire énormément tous les deux. On se racontait n'importe quoi, mais on se faisait énormément rire et ça m'a pris beaucoup d'énergie à lui aussi cette semaine-là.
1: On se racontait tout et n'importe quoi. C'était l'époque d'Internet, mais Internet, il euh, n'y avait rien sur Internet, il n'y avait pas de photos, je ne savais pas qui elle était. Je pense que j'étais dans un état très amoureux en fait de quelqu'un qu'on n'a jamais vu.
2: Et puis, euh, au bout de dix jours, il m'a coincé pour qu'on dîne ensemble. On a dîné ensemble. On se voyait, c'était terriblement sexy. On était âgés, hein. J'avais euh, 29 ans, il a 8 ans de plus que moi, donc 37.
1: C'était un dîner un peu bizarre. Elle arrivait très, très en retard. J'avais pris trois whisky, pas déjeuner le midi, parce que je bossais beaucoup. Et je suis arrivé, j'étais un peu, voilà, dans les vapes.
2: J'aimais bien ce grand homme... Euh qui avait une voix absolument sexy, incroyable, forte, qui physiquement était, je disais en rigolant, un aspirateur à gonzesses. Il C'était très beau, très musclé.
1: Ben c'est très bizarre. Il hein. faut quand même se dire, quand même, j'avais 37 ans, que j'ai eu beaucoup d'histoires qui, effectivement, ne duraient pas. J'avais besoin d'être seul. Euh... Enfin bon, voilà. Pas forcément quelqu'un de facile à vivre. Hein. J'avais besoin d'être seul, donc... Euh j'étais pas du tout dans le couple fusionnel du tout hein. et euh, et je raconte Marie qui est quand même le contraire de ce que je suis c'est à dire que j'aime être seule elle adore qu'il y ait du monde j'adore le silence euh, elle adore quand ça parle dans tous les sens et oui en dépit de nos grandes différences c'est une évidence
2: Je récapitule, on s'est rencontrés un 18 mars. On est sortis ensemble, je pense, mi-mai. Fin août, il m'a demandé en mariage. En avril, on se mariait civilement, avril 2003. Et en mai 2004, on se mariait religieusement. Express.
1: Ah mais si, je sais ce qui a fait que je savais que c'était elle. Dans les six mois, on est parti, pas très longtemps, en voyage. On était à Bali Et on s'est bien fâché sur une question politique. Et puis, euh, Marie a dû repartir. Moi, je devais rester quatre jours de plus. Et à l'aéroport, j'ai senti un manque, mais
2: terrible.
1: Je me sens seul au monde, d'un seul coup. Et d'ailleurs, elle avait oublié son passeport. Ce qui lui ressemble. Et euh, elle est revenue dans le chercher en taxi. Je pleurais comme une Madeleine. Donc, en fait, oui, c'est là que j'ai compris que c'était elle. Et puis, je sais pas, les enfants, bah, on s'était mariés, c'était une évidence aussi, en fait. Je me suis pas posé la question. Et Pénélope est arrivée, effectivement, euh, assez vite.
2: Il n'était pas plus bluffé que ça que je sois enceinte, pas plus enjoué que ça quand j'ai annoncé que j'étais enceinte. J'étais même un peu dépité. Je crois qu'il ne se projetait pas vraiment. Ce qui l'importait, c'était comment je me sentais, comment j'allais. Il passait son temps à me dire calme-toi, pose-toi, ne te fatigue pas. Ta, 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 ta. Alors que je suis très speed et que je faisais des choses de folle jusqu'au bout, grimpant sur des échelles pour accrocher des rideaux l'avant-veille de l'accouchement.
1: Pénélope est arrivé j'étais extrêmement heureux et j'ai découvert que j'adorais les bébés. Mais vraiment, c'est vraiment occupé, les changer, ça a été euh, assez simple, euh, d'élever Pénélope, Paloma est arrivée un an après.
2: Elles avaient quand même euh, 17 mois d'écart, c'est pas énorme. Et en fait c'était un écart absolument génial. Parce que 17 mois, c'est le même rythme, sieste, repas, couche tant qu'à faire, on est dans la couche, hein, je se connais, mais finalement c'était très naturel, notre vie euh, tous les quatre était très très naturelle très vite.
1: On prend des vacances euh, tous les quatre, donc on loue une euh, maison très isolée dans les Cévennes qui est un peu à hauteur, et c'est marrant parce que je me rappelle très très bien Panoma sur le grand lit du haut et je vois que je la découvre en fait, et que je, ben, je tombe amoureux d'elle, mais ouais, je, je me rappelle très très bien de cette scène. Et puis on était un couple qui ménageait des plages pour être ensemble aussi. On était un jeune couple et on avait prévu cet été-là de partir huit jours en Grèce. Donc on a laissé Pénélope et Paloma aux parents de Marie, ce qu'on avait déjà fait un peu avant sur des vacances de printemps. Je savais qu'ils étaient attentifs, ils avaient vu tes enfants, ils ne me paraissaient pas si vieux. La maison ne me paraissait pas sécure à cause de la piscine, qu'il n'y avait pas de grillage et je me rappelle que avant de partir, j'ai installé tout un grillage entre la terrasse et la maison. Parce que j'avais très peur que Pénélope, euh, qui était très petite, elle hein, avait deux ans et demi, tombe dans la piscine. C'est assez terrible, mais pour pas leur faire de peine, pour pas dramatiser les choses, je ne suis pas monté leur dire bonsoir ce soir-là, avant qu'on parte en Grèce. On a vécu en Grèce euh, huit jours qui étaient, qui étaient très beaux.
2: On appelait régulièrement ma mère et mon père pour savoir comment allaient les filles. Et euh, nous sommes rentrés de Grèce le 10 août 2008, c'était un dimanche. Il était convenu que le lundi 11 août, je prenne un train pour redescendre chez mes parents dans le sud et que je passe la semaine avec mes filles chez mes parents. J'ai eu ma mère le dimanche soir qui m'a annoncé que Pénélope avait des poux, je me souviens. J'étais horrifiée, je ne savais même pas que des enfants si petits pouvaient avoir des poux. C'était plutôt drôle, c'est une des dernières choses que ma mère m'ait dites sur mes filles. Et puis, on s'est couché, on a très bien dormi. Et quand je me suis levée le matin, mon téléphone avait, je sais pas, une quinzaine de messages en absence du même numéro, qui était un 04 au départ, donc ça voulait dire que ça venait du sud, et le numéro se finissait peut-être par des zéros ou par des chiffres identiques. Et je sais par expérience que... Les numéros qui finissent par des chiffres identiques, c'est des entreprises, euh, des hôpitaux, les pompiers, euh, j'en sais rien. Donc euh, Luc prenait sa douche et euh, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui qui, qui n'allait pas.